0: Neue Corona-Regeln in Hessen, Rücktrittsforderungen gegen den Wiesbadener Verkehrsdezernenten und die Lage in der Ukraine am Morgen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ab dem morgigen Freitag gelten in Hessen neue Corona-Regeln. Für die Gastronomie sowie Hotels und andere Übernachtungsbetriebe ist ab morgen ein 3G-Nachweis ausreichend. Damit ist der Zugang auch wieder für ungeimpfte Menschen möglich. In den Gastronomiebetrieben gilt die 3G-Regel dann auch im Außenbereich. Weiterhin gilt aber Maskenpflicht bis zum Platz. In Diskotheken und Bars darf wieder getanzt werden. Dies allerdings unter der Prämisse der 2+, Zugangsbeschränkung und Kontaktdatenerfassung. Dafür fällt die Maskenpflicht weg. Werte in Wiesbaden rechnen für dieses Wochenende zwar noch nicht mit einem Ansturm auf die Tanzflächen. Trotzdem laufen die Vorbereitungen. Ich höre so oft, wie groß die Freude ist, dass endlich wieder getanzt werden kann, sagt Shannon Cuomo vom Wohnzimmer, wo die Tanzfläche am Freitag wieder eröffnet wird. Auch das Parkcafé geht direkt in die Vollen. Das Kontext in der Mainzer Straße zeigt sich hingegen gemächlicher, hier findet erst am 19. März eine Party statt. Christian Liffers von der Barthaus Bar will voraussichtlich um Ostern herum mit seinem Badhaus 1520 loslegen. Der Trend zu Barkonzepten, die in Richtung Club gehen, schwappt aus Frankfurt nach Wiesbaden. Düts gehört zu den Vorreitern, er hat sein Café Amigos zur Bar Amigo Backstage in der Nero Straße umgestrickt. House und Black Beats gibt's hier zu den Drinks. Von Freitag an darf auch dazu getanzt werden. Die Turbulenzen bei SW-Verkehr rufen auch Teile der Opposition im Wiesbadener Rathaus auf den Plan. Die Fraktion BLW-ULW-BIG fordert, Verkehrsdezernent Andreas Kobol, Grüne, müsse zurücktreten. Entweder hat Herr Kobol als Aufsichtsratsvorsitzender von den internen Vorgängen bei SW tatsächlich nichts gewusst oder er hat sie geduldet bzw. mitgetragen. Beides spricht nicht wirklich für ihn, sagt die Fraktionsvorsitzende Renate Kinas-Dittrich. SW-Betriebsratsmitglieder sollen systematisch begünstigt, Gehaltsentscheidungen intransparent und willkürlich getroffen worden sein. Der ehemalige Geschäftsführer Hermann Zemlin sowie sein Mitgeschäftsführer Jörg Gerhard hätten ein Netzbegünstigung und gegenseitiger Vorteilsnahme gesponnen, heißt es in einer Pressemitteilung von BLW, ULW, Big und weiter. Kowol ziehe zu spät die Reißleine. Am Dienstag hatte Kowol mit einer Sitzungsvorlage im Magistrat auf eine Kündigung von Gerhard gedrängt. Nächste Woche entscheidet der SW-Aufsichtsrat darüber. Unter dem Druck möglicher Sanktionen hat der russische Milliardär Roman Abramowitsch den Verkauf von Champions-League-Sieger FC Chelsea angekündigt. Der Erlös solle über eine Stiftung den Opfern des Ukraine-Kriegs zugutekommen, teilte der 55 Jahre alte Oligarch am Mittwoch mit. Damit steht eine fast 20-jährige besitzer bei den Lohndonern vor dem Ende. Mit dem finanziellen Engagement von Abramovic war Chelsea zu einem der erfolgreichsten Clubs der Welt aufgestiegen und gewann zuletzt unter Coach Thomas Tuchel zum zweiten Mal die Königsklasse sowie die Club-Weltmeisterschaft. steht seit Wochen in Großbritannien wegen seiner angeblichen Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin im Fokus der Aufmerksamkeit. Abgeordnete im Unterhaus fordern immer wieder, ihn auf die Sanktionsliste zu setzen. Wir blicken auf die aktuelle Lage in der Ukraine. In der Hauptstadt Kiew kam es in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren schweren Explosionen. Luftalarm wurde ausgelöst. Auf Videos in sozialen Netzwerken waren mächtige Detonationen zu sehen. In der ostukrainischen Stadt Issyum wurden nach Angaben örtlicher Behörden bei einem Luftangriff acht Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Medien zufolge wurde bei der Attacke in der Nacht zu Donnerstag ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. In der Großstadt Rakiv trafen demnach zwei Raketen ein Verwaltungsgebäude. Dabei sei auch die maria himmelfahrt kathedrale beschädigt worden. Die südukrainische Hafenstadt Mariupol mit rund 440.000 Einwohnern ist nach Angaben örtlicher Behörden nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom. Die Stadtwerke wollen versuchen, die kritische Infrastruktur wiederherzustellen. Den Behörden zufolge wurden in Mariupol bei Luftangriffen mittlerweile mehr als 130 Menschen verletzt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.